0: France Info, on est ensemble pour une demi-heure, comme tous les matins, avec Jean-Michel lapati Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi, avec Guy Bierenbaum, et notre invité ce matin, est candidat à l'élection présidentielle, président de l'Union Populaire Républicaine. Bonjour
1: François Célineau. Bonjour. Vous êtes candidat pour la première fois à l'élection oui. présidentielle. Vous annoncez une surprise lors du premier tour de cette élection qui aura lieu le 23 avril. De quelle surprise parlez-vous
2: Je pense que les résultats réels ne seront pas conformes aux sondages qui sont diffusés dans les grands médias. Et ce qui me permet de dire cela, c'est que euh, d'une part, je, fais, je vais sur le terrain, je réalise des meetings où il y a énormément de monde. À Lille, il y avait 1500 personnes et pas seulement du monde, mais une grande ferveur. Et puis je suis abordé régulièrement dans la rue par des gens qui me disent c'est formidable continuez. » Et puis la deuxième chose... C'est les me
1: électeurs per... tout ça à votre avis
2: je, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs parmi Attends. eux. Je, suis pas, gens... je ne pense pas que tous seront forcément électeurs, mais ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de monde à mes meetings et beaucoup plus que dans un meeting de, de personnalités peut-être plus connues. Et puis ce qui me permet de le dire aussi, c'est Internet. C'est sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un sondage où mon nom figure... Eh bien, figurez-vous que je fais quand même des scores tout à fait, tout à fait spectaculaires. Combien et pas seulement, allez Combien regarder, allez regarder. Allez, non, à quel chiffre? Non, Allez mais... à candidat 2017, par exemple, C'est un sondage euh... où il y a des milliers de personnes qui s'expriment, mais vous allez voir. Et puis, euh, pas et pas, par ailleurs, vous sur... pouvez pas le dire Non, je vais vous donner, je vais vous donner. <rire> vous
1: dites qu'on fait des chiffres ouais. tout à fait extraordinaires. Bah oui, donnez-le, voilà, c'est tout simple.
2: Eh bien, je... il se trouve, par exemple, sur ce site candidat 2017, où il y a à peu près 5000 personnes qui votent oui chaque jour. D'accord. Euh, et bien j'arrive en tête, avec vous Mélenchon. De... Voilà. Ah D'accord, bon, attends. Et et euh, on peut voter et deux fois, pardon, monsieur Aspinot, et... je veux pas être, oh, deux, je veux pas deux, vous toucher, oui.
0: mais on peut voter deux fois, trois fois. Ah, non, oh, non, non, tout non, non, tout non, Allez-y. C'est
2: pour ça que je vous dis d'y aller, vous verrez que vous ne pouvez pas voter deux alors, fois. Vous... Et puis, par ailleurs, il n'y a pas que ça, ma chaîne YouTube, par exemple, la chaîne YouTube de l'UPR, on a dépassé les 11 300 000 vues, alors que, par exemple, celle de monsieur Macron en est, je crois, à 1 500 000. Donc, ce sont, ce sont des sondages qui, ce sont quand même des mouvements, ce sont des mouvements, des indices, voilà, qui me paraissent, je ne dis pas qu'ils sont révélateurs nécessairement nécessairement qui sont forcément statistiques, mais ils sont révélateurs de tendances de fond et, de la société okay, française. Et alors justement,
3: cette tendance de fond, vous l'avez évoquée euh, lors de votre meeting à Lille, et je vous propose que nous vous écoutions.
2: Quand je suis arrivé à Orly, je suis sorti, j'ai cru un instant que j'étais Madonna. Vraiment <rire> Oui, je suis arrivé, euh, honnêtement, c'était le lendemain du débat. L'émeute Écoutez, non, moi oui. j'ai connu quelque chose que je ne connaissais pas dans ma vie. C'est arrivé dans un endroit public, un lieu public comme 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 Orly, où il y avait plus de la moitié des gens qui se relevaient à, ma, à mon passage, qui chuchetaient, qui voulaient prendre des selfies, venir me saluer, et voilà. Et dans l'avion, euh, dans l'avion, tout, tout le personnel de bord est venu me saluer. Et Puis pendant le vol, il y a une une, une hôtesse qui est venue me dire euh, si vous avez été formidable hier au débat. Euh, on est tous derrière vous. Est-ce que je peux avoir le débat donc? Je pense que le débat ont joué un rôle important. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce débat était, a permis aux Français de découvrir qu'il n'y a pas cinq candidats, qu'il y en a onze, et que parmi les six autres candidats, ceux qui avaient été écartés de TF1, eh bien, il y en avait qui avaient des choses à dire, des choses intéressantes à dire. Alors, parmi euh, ce,
1: que vous, ce que vous dites, euh, votre grand projet, c'est le retour au franc.
2: C'est l'un des projets, c'est de revenir, de créer de même, un nouveau franc. Voilà. C'est tout de
1: même important, nous Ah
2: oui, c'est hein tout à fait essentiel. Voilà,
1: c'était ce que je voulais dire. Pour changer concrètement de monnaie, on imagine qu'il faut du temps, il faut retirer les vieux billets en circulation, il faut en mettre des nouveaux, c'est-à-dire faire fabriquer du franc. Ma question est assez précise. À partir du moment où, par hypothèse, vous, vous êtes en situation de le faire... Euh, à partir donc du, du 8 mai, combien de temps il vous faut pour que le franc soit concrètement dans nos poches et utilisable Un an Deux ans Ah
2: euh... non, euh, c'est beaucoup plus facile de sortir d'une monnaie que d'y entrer, d'entrer dans une monnaie, non. parce que pour entrer dans la monnaie européenne, il avait fallu, rappelez-vous, pratiquement une décennie pour essayer de faire une convergence des économies. Non, mais il faut là,
1: fabriquer des billets, il faut, les, faut sortir les anciens, il faut mettre les ça, nouveaux honnêtement, en Ça, honnêtement,
2: ça peut se faire très très rapidement. Ça a mais déjà non. été fait, euh, vous allez sourire, mais ça peut se faire en l'espace de trois jours. Il bon, suffit. Là. Oui, oui parce que fabriquer jours. le... On va, on va vérifier, intéressant. Oui. Non, attendez, en trois jours. Pas, pas imprimer des nouveaux, des nouveaux billets, mmh. mais ce qui se fait dans ce genre de situation, ce qui s'est déjà fait de nombreuses fois, par exemple, lors de l'éclatement de la couronne austro-hongroise, lorsque, vous savez... Toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont éclaté. Par exemple, l'Empire austro-hongrois, par exemple, l'Union soviétique, etc. Et à ce moment-là, très rapidement, on crée des monnaies. Alors l'affaire la, des billets est un, presque un détail, mais ça n'est pas tout à fait un détail. Ce qui se passe dans ce genre de situation, en tout cas d'urgence, c'est que pendant un week-end ou pendant quatre ou cinq jours, on met des coups de tampon ou des timbres secs ou des, sur les billets existants. Par exemple, dans les banques qui travaillent par exemple tous les week-ends, et puis qui montrent que ce sont des billets qui sont devenus des billets de, de francs le temps d'imprimer des nouvelles coupures. Vous n'avez pas peur le que
1: temps... ça affole les gens, que, que je sais pas. Non, mais moi, ce qui devrait. C'est les... compliqué de toucher à la monnaie. Il faut avoir des. Il faut mais Il attendez... faut que ça soit fait euh, euh, sérieusement, autrement qu'avec des tampons. Non, mais après
2: le temps. Mais c'est ce qui s'est fait euh, très souvent. C'est ce qui s'est fait vous dans ce genre de la... situation. L'Empire austro-hongrois. Mais... Ben, c'était au début du XXe siècle. Mais je peux dire. Écoutez, toutes les monnaies. Attendez. Euh, Au-delà de ce détail. Pourquoi toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont-elles explosé C'est quand même ça la réalité. En réalité, une, un, une monnaie, c'est une solidarité nationale éprouvée par un peuple. Et on n'en on sort pas. Le problème qui se pose avec l'euro, c'est pas d'en sortir, c'est d'y rester. Parce que le débat n'a jamais eu lieu encore pendant cette campagne. C'est vrai que c'est un débat technique. Mais il faut savoir qu'actuellement, on assiste à une divergence considérable des soldes Target 2. Est-ce que, est que je peux vous montrer ceci Vous pouvez je peux vous montrer ça C'est un graphique que tous les Français devraient avoir à l'esprit. On a ici l'évolution depuis l'entrée en, de l'euro. Ça, c'est le solde de la balance des paiements courant à l'intérieur de la zone euro au bénéfice de l'Allemagne. Et ça, c'est au détriment de l'Italie de et de l'Espagne. Il faut ça, savoir qu'il y a 800... Ça
0: monte beaucoup pour On... nos auditeurs. Ça monte beaucoup du côté des
2: Allemands. Ça, ça veut dire des Ça descend mais beaucoup. Ça c'est. Ça, ça, ça veut dire qu'avec la même monnaie que
4: nous, ils sont meilleurs. Mais c'est pas un oui. problème de monnaie, c'est un problème de compétence. Non, de non, non 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 non
2: non non non. C'est un problème de monnaie parce que vous avez beau dire que les Allemands, les Grecs les Italiens, les Espagnols doivent avoir la même et monnaie, vous ne ferez pas en sorte de changer comme ça, par un coup de baguette magique, les Grecs, les Espagnols en allemand. C'est Marine Le Pen qui
4: vous l'a donné Parce qu'elle montre assez souvent le même genre de courbe.
2: Non, mais Mme Le Pen, d'abord, n'y connaît rien. Deuxièmement, elle demande à M. Philippot de venir copier. Mais, mais tout, tout le monde le sait, ah de venir oui, copier il, il, il okay, un certain nombre il de mes informations. Nous, nous avons à l'UPR, notre responsable des questions monétaires, Excusez-moi de le souligner, Vincent Brousseau, normalien, docteur en maths et docteur en économie, il a passé 15 ans à la BCE et 6 ans au service de la politique monétaire. Moi, je sais de quoi je parle. Et moi, je suis un Français. Je suis Français, je suis père de famille, j'ai un appartement à Paris. Quel rapport mis... avec la monnaie unique eh ben, Le rapport, c'est que je ne suis pas... Je... Si je propose aux Français de sortir de l'euro, ce n'est pas, que... pas par fantaisie. C'est parce que j'ai peur pour mes économies et que je veux voir, mais c'est le chômage. Parce que notre monnaie actuelle est une monnaie surévaluée. Nous ne pouvons pas, sur longue durée, avoir la même monnaie que l'Allemagne. Ça creuse nos déficits commerciaux, ça fait exploser les excédents commerciaux de l'Allemagne. Et surtout, notre monnaie étant trop chère, ça fait augmenter continuellement le chômage. Moi, si nous sortons de l'euro le, pour recréer un franc qui perdra 10%, nous allons faire baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs. Quand on n'avait pas la même monnaie que l'Allemagne, les choses
1: n'allaient pas mieux. Ah, il avait entre pas le marbre et le <rire> bronze, on dévaluait tout le temps et il réévaluait tout le temps.
2: Oui, oh, voilà. mais, 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 si, mais si ça,
1: vous avez de la mémoire et sans doute vous en avez, vous ne pouvez pas me contredire. C'est
2: exact, mais c'était pendant les trente glorieuses où les Français, non, 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 pendant les années 80, 90. Écoutez, pas nous, les... avons, mais, nous avons, nous avons eu. Mais non, attendez, ouais. allez donc dire aux ouais. Grecs. Et aux Espagnols, vous parlez
1: des différences de monnaie. Quand les Allemands avaient le marque et nous le franc, ça n'allait pas mieux.
2: Si, parce que ça, <rire> je persiste ici, ça c'était pendant la période des 30 Glorieuses de si. et les Français se sont très bien portés. Nous avons vu, <rire> le, chômage, nous avons vu le chômage exploser depuis l'euro,
5: et ça va bon. continuer. Et cette
0: discussion reprend dans une minute. Il est 8h41, Léo Chapuis pour l'essentiel.
5: On ne sait toujours pas qui est à l'origine de l'attaque de Dortmund. Aucune revendication pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que ce sont bien les footballeurs qui étaient visés hier soir. Trois explosions sur, euh, au passage de leur bus, bus qui les emmenait au stade pour affronter l'AS Monaco en quart de finale de la Ligue des Champions. Un joueur et un policier ont été blessés dans cette attaque. Le match doit en principe se jouer ce soir à 18h45. Dans l'actualité aussi, la mise en examen de trois joueurs de rugby de Grenoble. Ils sont soupçonnés d'avoir violé une jeune femme rencontrée en discothèque à Bordeaux après un match de championnat. Et puis le cyclone a finalement fait un mort en Nouvelle-Calédonie un homme de 73 ans qui est sorti de chez lui pendant la tempête, il a été emporté par une rivière en crue. Il est mort noyé.
0: France Info. Politique ce matin sur France Info, c'est François Asselineau. Et la question c'est vous, Gilles Bernstein.
4: Alors vous trouvez donc que l'euro le, est trop cher. Si on sort de l'euro, vous estimez que la dévaluation du futur franc par rapport à l'euro sera de 10 Pourquoi 10 D'où vous sortez cette évaluation Enfin, d'où ça vient
2: alors, ça vient. Je vais pas vous remontrer mon graphique, mais c'est un graphique qui trace l'évolution de le solde de la balance des paiements à l'intérieur de la zone euro. Et ça n'est pas seulement moi qui le dis. C'est le Fonds monétaire international, c'est ING, c'est Nomura, c'est Natixis. Le Fonds
1: monétaire international oui. a fait une étude sur le Oui, la oui, de France,
2: absolument, et qui ont est estimé, qui, qui ont estimé que le franc serait euh, que le, la, le manque de compétitivité serait de l'ordre de 6 à 10 Donc en fait lorsque l'euro explosera le parce que, que le compétitivité pas la même chose. Oui, lorsque l'euro explosera. C'est pas la même chose. Lorsque l'euro explosera parce que l'euro va exploser, quel que soit le président qui sera élu, l'euro finira par exploser. Donc lorsque le franc explose, lorsque l'euro explosera, le nouveau franc perdra sans doute à peu près une dizaine de points par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis du dollar. Le marque nouveau prendra à peu près 15 à 20 la DRAC nouvelle prendra à peu près 40 à 50 %.–
0: Attendez, mais quoi, l'Allemagne va repasser aux marques parce que nous serons repassés au francs
2: ?– Mais vous savez, les Allemands, c'est ce qu'ils souhaitent, hein, parce que l'augmentation que je vous ai montrée, le chiffre, la Bundesbank sort tous les mois le nouveau chiffre, ils ont sorti le dernier chiffre, c'était avant-hier, 829, mon graphique est déjà périmé, 829 milliards d'euros venus des pays du Sud. Et contrairement à ce que vous pourriez imaginer, ça ne plaît pas du tout aux Allemands. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet argent qui vient se réfugier en Allemagne, parce que, les, les, les partisans, de, les, les grandes fortunes euh, des pays du Sud savent que lorsque l'euro explosera, il vaut mieux avoir des comptes en Allemagne qui seront transformés en marques. Et bien tout ceci, ça se si traduit personne... par une augmentation des créances de la Bundesbank sur les banques des pays du Sud, ce dont ils ne veulent absolument pas puisque ça fragilise le bilan de leur banque centrale.
1: Vous proposez de, dans votre programme de faire un référendum sur la dette publique. Quelle est la question que vous posez aux Français
2: Alors, il y a trois grands débats qui taraudent la société française. Il y en a bien d'autres, mais trois débats quand même plus particulièrement. C'est l'immigration, c'est le, le modèle énergétique, pour ou contre l'énergie nucléaire. Et c'est qu'est-ce qu'on fait de la dette publique Quelle c est, est l'origine de est, la dette C'est
0: effectivement vos trois grands débats, ouais. mais la question, c'est quoi Quelle donc, question donc, les, la dette
2: Alors, je ferai un grand débat sur la dette en disant... Écoutez, on, 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 un débat, ça veut dire un débat, ça veut dire... Quel question, question, un référendum Quelle est oui, la mais attendez, posée Un débat, ça sera par exemple pendant plusieurs mois... On fera venir des experts sûr. et on présentera aux Français « Voilà l'origine de la dette. Qu'est-ce qu'on fait avec la dette ?»— Quelles quelles les propositions. à la Eh bien les propositions, ça sera des questions avec un choix, parce que je veux faire des référendums. Lequel — Lequel eh Donc il faut modifier le référendum. Est-ce qu'on est qu euh, rembourse oui, la dette ou quoi ?— -ce, ça, ça sera. Effectivement, qu'est-ce que vous souhaitez faire Est-ce que vous souhaitez qu'on continue comme ça C'est-à-dire où le service de la dette prend, un, 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 prend des, comment -je, une part colossale du budget de l'État Est-ce que vous souhaitez que la France entame des négociations pour renégocier la dette, pour avoir une partie d'annulation de la dette, comme fait l'a, la comme fait la Grèce, par exemple avec la Troïka ah oui. Est-ce que vous voulez que aller vers, le système, vers un système de pré prétendre que c'est une dette odieuse Vous connaissez mais, le concept de dette odieuse. C'est aux Français fait, de dans décider. Dans un
4: référendum, on ne pose pas des questions techniques, on pose des questions oui, politiques. Politique. Pas à Quelle politique. est la question politique que le vous qu souhaitez pose, poser oui. aux Français vis-à-vis -vis de la dette C'est simple, un référendum, c'est biné. Hein.
2: Mais, mais justement, moi, c'est ce que je ne veux pas. Moi non, mais... je m'adresse depuis que j'ai créé ce mouvement politique c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent. On est au troisième millénaire. Hein. On n'est plus en 1950. Maintenant les gens sont de Moi je m'adresse à l'intelligence de mes concitoyens et je veux faire <coughs> des, ré des référendums où on leur pose des questions techniques. Non mais un référendum <coughs> sur
1: la dette, c'est est-ce qu'on continue à rembourser ou pas Enfin il faut que ça soit simple sinon euh, Mais on, peut alors... pas... mais, on peut...
2: Écoute, mais pourquoi prenez-vous les Français pour des demeurés Mais on, mais on est pas pour des à... demeurés. Est-ce que
1: c'est pas vous qui les prenez pour des demeurés Ne nous, nous imputez pas quelque chose. Non, non, mais je je... Sais... Un référendum c'est simple c'est oui mais ou c'est non. C'est vous qui utilisez les référendums vous vous
2: êtes fait remarquer il y a quelques mois en disant que vous, vous ne croyez pas dans le suffrage universel. Moi, je crois dans, <rire> moi, je crois dans le suffrage universel. – J'ai changé
1: d'avis, j'y crois. – Ah oui. bon, vous y
2: croyez. – plus... éva...
1: Évacuons le débat. – Vous ne voulez plus raser plus... le château de Versailles. – J'ai changé d'avis sur tout, monsieur. Non, je ne suis pas candidat avec le président. – Moi, je n'ai pas changé d'avis. Je Très pense qu'il faut demander Bravo. aux
2: Français, et ben, par exemple, pourquoi, et pourquoi on ne leur demanderait pas on leur demandait pas, est-ce que vous voulez, par exemple, trois choix, est-ce que vous voulez Il va falloir un, deux, modifier. De... Je... donc on non, va juste, on va parce modifier général, on oui. Mais est... je... de toute façon, j'ai des projets de modification. Voilà, vous allez devoir modifier la Constitution. Absolument. Nous Nous avec un référendum d'initiative voilà. populaire que je propose aux Français et avec également un référendum dont disposerait le chef de l'État. Actuellement, le référendum a mauvaise presse dans notre pays parce que tout le monde pense au, au plébiscite de la famille Napoléon. Et la façon dont pouvez l'utiliser Charles non, de Gaulle. Moi, je, non, non.
4: Non, je pas pas là, j'y pensais pas,
2: non. Moi, je voudrais, moi, je voudrais un référendum où le président de la République pose honnêtement des questions aux Français sans prendre, sans que lui prenne parti. Mm -hmm. Et il dit, écoutez, moi, je ne prends pas parti, mais voilà les choix mm -hmm. qui mais vous sont faites. Est-ce que le refaire, rôle d'un politique, monsieur Asselineau, pardon, et d'un président a fortiori, c'est pas justement de prendre parti et de dire, voilà ce ah, que je ferais ».— Non, le rôle du président de la République, il est fixé par la Constitution française. Il est le garant de l'indépendance nationale.
1: Ah, si les Français, Donc... dans un référendum, font un choix qui ne vous convient pas, parce que vous aurez une opinion mmh. sur la dette. Alors, si les Français font un choix qui vous convient pas, vous allez faire une politique qui vous convient pas
2: J'ai déjà dit... C'est curieux, comme déjà dit. conception du pouvoir. Non, non, j'ai déjà dit et je répète... Écoutez, c'est quand même ce qui s'est passé avec Jacques Chirac en 1995. – On en parle de vous, là. En, – en, en, Oui, mais Chirac, en 2005, il a fait un référendum, il a appelé les Français à voter oui au référendum sur la Constitution européenne, les Français ont dit non, il est resté. – Moi, je que... je dis, je dis Et
1: De Gaulle n'était pas resté
2: ?– Oui, parce que voilà. je dis que le Président de la République devrait avoir à sa disposition deux types de référendum. Celui où il engage sa responsabilité, où il appelle les Français à voter oui, et puis si les Français votent non, il est contraint à la démission. C'est ce qu'avait fait De Gaulle en 1969, c'est ce que n'a pas fait Jacques Chirac en 2005. – Mais je, je dis aussi que... Le président de la République ne doit pas être nécessairement le Deus ex machina, le monarque qui décide de tout, et que, honnêtement, il peut demander l'avis des Français, par exemple, sur l'affaire de l'immigration. Moi, je pense que c'est aux Français de décider s'ils veulent mais... ou non sortir de Schengen. Et, et moi, je suis en faveur d'un débat national où on explique aux Français, où sur le nucléaire, c'est pareil, mais... on explique aux Français, voilà les avantages, voilà les inconvénients, maintenant, c'est à vous de Alors, décider. Mais... En,
3: en revanche, Monsieur Asselineau, au... le rôle du président de la République, c'est de décider qu'il faut dénationaliser TF1.
2: Renationaliser, pardon. Oui, parce que le, oui, parce que le président de la République est le garant ouais. de l'indépendance nationale. Il est également, il exerce par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Et vous voyez bien par, le
3: paradoxe. Euh... C'est quand même très paradoxal de vouloir aller aussi pointu que sur les médias et de laisser
2: les gens se débrouiller en leur, dans les questions au référendum. Non, mais je ne laisse pas les gens se débrouiller. J'ai dit qu'il y avait trois grands sujets. Je bon pas sur tous les sujets. J'ai trois grands sujets. Ne sais sujet pas dans mineurs, la vous avez des sur. opinions. — en revanche, effectivement, j'ai proposé dans le programme parce que je pense que ça correspond au souhait profond des Français. Les Français veulent un chef d'État qui assure la justice et l'égalité sociale et, quel et, qui combat, avec TF1 et qui combat et les et grandes féodalités Dans les, con, dans les Alors, grandes
0: nationalisations, pardon Jean-Michel, euh, à quoi ça sert de nationaliser TF1 en fait
1: et, Attendez, et pourquoi vous voulez re <rire> re renationaliser TF1 Afin d'assurer la démocratie et l'élévation de la culture générale des Français. Donc dis donc,
2: euh, euh, ben, oui, TF1, c'est pas parce terrible aujourd'hui. C'est
1: abétissant TF1.
2: — Oui. Pour une large part, je suis désolé de venir. Vous Vous l'avez dit, ça, quand vous avez été invité sur TF1 — Oui, mais je l'aurais dit. Ah, vous TF1, j'étais hier soir. Mais écoutez, ah. attendez. Mais moi, j'ai pas peur. Je ne vais pas me laisser intimider. Ah. — Non, mais attendez. vous l'avez dit hier soir qu'ils étaient les Français, Les Français ils sont en train de choisir un chef de l'État. Un chef que vous de l'État. C'est ce moins hein. parlé. Oui. Les Français sont en train de choisir un chef de l'État qui doit défendre leurs intérêts face aux grandes puissances de ce monde, face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine, face à Xi Jinping. Vous allez... et, et moi, je devrais me, me mettre à quatre pattes euh, comme à, me cacher sous une table de peur parce que j'ai affaire à la rédaction de TF1. Non, je dis à TF1 ce que j'ai à dire à TF1. TF1 a été privatisé en 1986. Il y avait un cahier des charges culturelles. Ils ne l'ont pas respecté. J'estime que TF1 doit être renationalisé. Mais vous savez... En Angleterre, la BBC One est une entreprise nationalisée. Au Japon, la NHK... Avec quel argent vous
4: allez verser de l'argent de l'État à la famille Bouygues
2: On va racheter, TF1, ça vaut 2 milliards d'euros. C'est beaucoup, non Sortir de l'Union Européenne va nous rapporter 34 milliards d'euros par an. Donc avec cet argent, je vais faire beaucoup de... Chez
5: Comment
0: Avec ça, on rachète TF1. On y revient dans une minute, si vous le voulez bien, monsieur Asseline 8h50. Et voici Léau Chapuis.
5: Pour la police allemande, ça ne fait aucun doute. L'équipe de football de Dortmund était bel et bien visée hier soir. Trois explosions au passage du bus qui emmenaient les joueurs au stade pour affronter la s Monaco en Ligue des Champions. Une lettre de revendication a été retrouvée. Elle est en train d'être analysée par la police. Le quart de finale doit se disputer en principe ce soir à 18h45. Le président chinois tente de calmer le jeu ce matin entre les états unis et la Corée du Nord. Il appelle à une solution pacifique autour du nucléaire alors que le ton monte. Les Américains se disent prêts à régler le problème tout seuls. Ils ont envoyé sur place un porte-avions. Pyongyang se dit prêt à la guerre. Et puis dans l'actualité aussi, des centaines de migrants ont disparu dans la nature et ont sans doute passé la nuit dehors après l'incendie qui a détruit le camp de grande sainte près de Dunkerque. Sur les 1500 réfugiés, un millier ont été accueillis dans des gymnases. Certains vont commencer à partir d'aujourd'hui à être transférés dans des centres d'hébergement partout en France.
0: Info. François Asselineau est avec nous sur France Info, ce matin, question Guy Birenbaum.
3: alors Dans la partie euh, garantir la santé pour tous de votre programme présidentiel législatif, je, je me suis intéressé avec mes camarades au point 92, euh, j'aimerais que vous nous l'expliquiez. Engager des poursuites judiciaires contre les officines et les sociétés orchestrant de grandes peurs collectives à des fins d'extorsion de fonds publics. Je n'ai pas tout à fait compris
2: de quoi il était question? Oh, c'est très simple. Je visais tout particulièrement le scandale qui a concerné le Tamiflu. Voilà. Vous vous rappelez ces grandes pandémies mmh. qui nous a fait valoir, notamment sur l'affaire de la prétendue grippe aviaire, puis la prétendue grippe porcine. Je rappelle que su <coughs> successivement, à trois ans des cas, le <coughs> gouvernement de Dominique de Villepin avait acheté pour 180 millions de doses de Tamiflu, et, et, et qui n'en servit de rien. Et ça, c'était sur fonds publics. Et puis, trois ans après, c'était madame Roselyne Bachelot qui avait acheté pour un milliard cents millions de doses de tamiflu. c'est-à-dire le budget de l'Inserm. Et bien moi, je dis que là-dedans, ça nécessite qu'il y ait des enquêtes qui soient menées, parce qu'on sait que tout ceci a été très largement orchestré par des entreprises de, qui, qui orchestrent des Et vous familles.
3: voyez d'autres grandes peurs collectives, puisque c'est votre expression euh, qui pourrait amener... De façon
2: des... plus générale, je pense qu'il faut, euh, faut soustraire les grandes décisions de la santé au poids des laboratoires pharmaceutiques, qui ont pris un poids excessif et qui nous entraînent parfois dans des déficits abyssaux. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de sérieux. Je signe les propositions que je fais, c'est qu'elles sont fondées sur des, sur des faits. C'est la question qu'on vous pose. Eh bien, oui, elles sont fondées sur des faits. Nous avons, nous devons à la fois rétablir la France, parce que moi, je, lorsque je propose, par exemple, de porter le SMIC à 1300 euros par mois. Lorsque je propose qu'il y ait un minimum vieillesse absolue de 950 euros par mois... Ben, je Lorsque vous demandais je propose... quelles autres
3: grandes peurs collectives vous envisagez, mais, mais certes, parle du
2: SMIC. Ben, oui, mais, oui, mais j'aimerais, parce que le temps passe, ah J'aimerais. Oui, enfin, je vous ai répondu, j'aimerais par exemple que l'on engage des poursuites contre le laboratoire Roche, et que l'on voit ce qui s'est passé, et également contre les entreprises <rire> comme Hilton Knowlton ou Burson Marsteller, qui oui. appartiennent au groupe américain WPP, ou au groupe anglo-saxon, et médias. qui sont spécialisés dans ce genre d'opérations. On si vous accuse vu... aussi
1: souvent, monsieur Asselineau, de favoriser des thèses de complotistes vous avez déclaré sur TF1 « J'en ai assez de cette chasse aux complotistes qui stigmatisent les Français qui ont le droit d'avoir des doutes oui, ». Oui, c'est le
2: principe même des doutes. C'est de le principe pas... même du doute. Vous la...
1: Quoi... La... Ah, Excusez-moi, on ne va pas parler de la philosophie mm -hmm. du doute, mais de quoi vous
2: doutez-vous, François Asselineau Eh bien, par exemple, de l'affaire syrienne. Ah, là, ah, là, ah. Le, là, on nous annonce d'un seul coup que Bachar el-Assad aurait gazé des enfants. Ah, Et vous pas. Eh oui, bien, moi, je, même, je dis que nous n'en savons rien. Je dis que l'expérience antérieure nous donne, nous savons, Charles chaud craint l'eau froide. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire des armes de destruction massive mmh. qui étaient prétendues était, être ouais. de Saddam Hussein. – pas
4: l'eau là, c'est pas très... – Non, non, mais,
2: oui, mais attendez, il y avait des armes de destruction massive chez Saddam Hussein ou pas et non, mais il y a des non mais attendez, en 2003, je suis désolé. Il y a des, non, désolé, y a des armes
1: chimiques chez Saddam Hussein ou pas
2: Eh bien écoutez... Chez Bachar, oui, Bachar el-Assad. Moi, Bachar... ce, que je, sais, chez oui, mais ce que je sais chez Bachar el-Assad, c'est qu'il y a eu l'affaire de la Gouta, le massacre de la Gouta en avril de, en, en août pardon, 2013. 2013 oui. Eh bien, le rapport très récent, quatre ans après du MIT c'est-à-dire l'institution la plus prestigieuse des états unis a conclu que très probablement, en fait, ça venait des zones rebelles. Ce, je ne ah bon suis pas là pour Attends défendre Bachir assad je suis là pour le dire le la vérité. Mais si, allez vous renseigner, mais allez vous renseigner. Mais je ne suis pas le journaliste, c'est vous qui devriez aller vous renseigner. Très et probablement par ailleurs, des zones rebelles. Et par ailleurs, et par ailleurs, même. mais allez vous renseigner. Je suis persuadé, vous savez... Il n'y aura pas de suite à ça, parce que vous allez vous renseigner, vous allez découvrir que mes informations sont justes, et que d'un seul coup, tout le monde va se taire. — Vous avez des Moi, informations, voudrais, donc, monsieur. Génard, des des — informations
4: selon lesquelles Bachar el-Assad n'aurait pas utilisé d'armes chimiques.
2: Vous dites clairement ah, c'est faux. Je, — Allez, je ne dis pas que c'est faux, je dis que... Et vous, vous avez des informations sûres, comme quoi c'est lui ?— J'entends ce bon, que dit la communauté oui, internationale. — Non, c'est pas la communauté internationale. Ce sont les États-Unis d'Amérique, plus un certain nombre de médias occidentaux. La communauté internationale, c'est 195 pays du monde aux Nations Unies, et derrière il y a la Russie la Chine et 140 et les médias pays du monde montrent qui ne sont pas d'accord
4: enfin, je passe, ne dis
2: pas que les médias montrent, je dis qu'en l'espèce les états unis d'Amérique Monsieur Trump a envoyé des missiles sur la Syrie il n'en a pas le droit au regard du droit international il n'y a pas d'État qui a le droit de se faire justice soi-même sinon c'est la loi de la jungle et il n'y a pas d'État qui a le droit de tuer toute une partie de son peuple c'est exact mais ça il faut encore le prouver vous et pensez que, que le en de... mais Donc, encore une fois en 2003 en assacles. 2003 non, 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 non. mais moi je parle on parle de la Syrie. — Je parle, je parle de 2003. des 200, 300, non, non, non. 400 000 personnes Non, non, qui non sont moi, je parle de 2003. Ah, — mais pas de la Syrie. — Je parle de 2003. Rappelez-vous, a... Jacques Chirac... — C'était devenu... il y a 15 ans. — Mais euh, je peux parler ou pas Sinon, bien on bien en même, Bien sûr. on peut sûr. Poser oh, des on pas, En 2003, il y a eu des armes prétendues de destruction massive. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre contre l'Irak. Rappelez-vous le secrétaire, M. Colin Powell, secrétaire d'État, qui, est à l'ONU, avait osé agiter une fiole en disant « c'est le bacille du charbon ». Les États-Unis sont intervenus, avec d'ailleurs une partie des États membres de l'Union européenne, mais pas la France, parce que Jacques Chirac avait dit non, justement, parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Le résultat, après dix ans, c'est quoi Un, il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive, les seuls qu'on avait, c'était les États-Unis eux-mêmes. Deux, il y a eu plus d'un million de morts, et c'est un pays ruiné, et c'est un pays où se développe le terrorisme. C'est ça donc que vous voulez dire. Eh bien, l'affaire, sur l'affaire syrienne. Il y a eu la destruction des armes chimiques qui a été faite en Syrie à la demande de la Russie et avec le contrôle des Nations Unies. Est-ce que tout a été détruit Je n'en sais rien. Mais vous non plus, vous n'en savez rien. Et vous, 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 vous voulez m'intimider Personne pour dire que questions. vous voulez m'intimider pour là, me dire, je... non. Une vous une dire que les efforts sont vains, que c'est
1: une tentative monsieur. vaine à laquelle personne une... ne vous brise Non, 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 que non parce en
2: que je suis comme l'aurait été Charles de Gaulle en l'espèce. Je ne me laisse intimider par personne. Moi, je suis pour que la France soit le porte-parole du droit international. Le droit international n'est pas à géométrie variable. Est-ce que ça veut
0: dire du coup vous parlez qu'il faut de renouer avec une politique de paix dans votre programme Est-ce que ça veut dire qu'il faut parler avec Bachar el-Assad Vous dites qu'il faut parler avec les Russes, avec la Turquie. On parle avec Bachar aussi. On La parle, solution, elle, on, elle peut venir de Bachar.
2: On parle avec tout le monde. D'ailleurs, écoutez, il y a encore une dizaine de jours, c'était pas moi qui le disais, c'était le président des états unis soi-même, qui soit dit en passant, euh, me paraît être une espèce de Tsipras américain, euh, c'est-à-dire qui fait un revirement complet par rapport à ses promesses électorales. Moi, je veux effectivement qu'on parle avec tout le monde. On va quand même pas en lancer la France, par exemple, dans un risque de guerre, mmh. avec, à terme, la Russie qui est quand même la deuxième puissance nucléaire. J'ai une toute question. dernière
0: question hyper vite.
4: Oui, en cas de deuxième tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui est l'hypothèse la, la plus couramment admise aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites
2: ben, Je pense que d'abord, ça ne sera pas le deuxième tour, ça n'opposera pas Madame Le Pen à M. Macron. D'ailleurs, bien nous d'assurer celui qui peut savoir qui oppose, qui Mais sera si présent. Mais si c'était le cas, tour.
1: vous pourriez voter pour Marine Le Pen
2: et, Écoutez, je verrai. Euh, vous ne je... l'excluez pas vous si j'étais Mme Le Pen, je ne ferais pas ce que je fais. Mme Le Pen, Non, ce n'est pas la le... question, vous êtes pas Mais Mme le, si le, le, le Pen ne propose pas de sortir de l'Union Européenne. Mme Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union Européenne. Et par ailleurs, Mme Le Pen a toute une volet de son programme qui est l'antithèse... Vous ne n'excliez de... pas de
1: voter pour Mme Le Pen au deuxième tour euh, Si, 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 tout à fait, j'excuse de voter vous pour Mme hein, Le Pen votre... moi, au deuxième tour. Oui. Ben, bah, c'est dit. Merci, Monsieur Asselineau. Et dit.
0: merci à tous. On se retrouve demain.